0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 10 de enero de 2023, año recién estrenado, y para buscar una solución al incremento de mujeres asesinadas, el Ministerio del Interior reúne hoy a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar esta situación de violencia machista tras el asesinato de cuatro mujeres en tan solo 24 horas, entre el domingo y el lunes de esta semana. En el caso del cadáver aparecido en una playa de Marbella del el Diario Sur de Málaga, informa que hay un detenido y que el cadáver que apareció mutilado, sin cabeza y sin manos, podría pertenecer a una mujer desaparecida, posible víctima también de la violencia de género. La investigación sigue adelante caso de los seres. La forense da un respiro a Griñán y considera que no es conveniente que entre por ahora en prisión. El informe médico considera que es mejor esperar a recibir el tratamiento antes de entrar en la cárcel porque tiene efectos secundarios incompatibles con la vida carcelaria. La Junta, por otra parte, avalará el 15% de las hipotecas a los menores de 35 años. El gobierno andaluz ultima una herramienta jurídica para avalar a los jóvenes que compren su primera vivienda en nuestra comunidad, como explica la consejera Carolina España.
2: Eh, el estudio está muy, muy avanzado.
0: Y hoy eran palabras de Carolina España, la consejera de Economía. Hoy se reúne el Consejo de Gobierno, el primero del año, para tratar, entre otros asuntos, las subvenciones del plan de residuos y aprobará nuevas obras de depuración de aguas. Por otra parte, el Gobierno pide a la Comisión Europea una prórroga del tope del gas hasta finales de 2024. En el primer Consejo de Ministros del año, el Ejecutivo va a aprobar la propuesta que enviará luego a Bruselas para reformar el mercado eléctrico en España. Lula toma el control en Brasil tras el intento de asalto a las instituciones que ocurrió en la tarde-noche del domingo. El presidente brasileño se reúne con los 27 gobernadores del país y da una imagen de unidad frente a los asaltantes bolsonaristas al salir del Palacio Todos Unidos. El presidente brasileño trata de averiguar quién financió esta revuelta. Este gesto de vandalismo nunca
3: debería estar aconteciendo y que no vamos a dar trégua hasta descubrimos que fue el responsable que financió todo lo que aconteceu en este país. Gracias.
0: ¡Brega! Luto en Fuenjirola por la muerte de dos personas en un incendio. El fuego ha afectado a un bloque de viviendas en el que otras cinco personas han resultado heridas de diversas consideración. Un retén de bomberos ha trabajado durante las últimas horas en el bloque afectado junto a la rotonda del acceso al centro centro comercial Miramar que estaba próximo a estas viviendas. Y en cuanto al tiempo, sin novedad, el día viene seco con más sol que nubes y con máximas en ascenso en las sierras orientales y sin cambios o en descenso en el resto. Viento variable flojos, salvo poniente en el litoral mediterráneo occidental un viento variable por la mañana. Y vamos ahora a conocer con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud Botaro, cuéntanos.
2: 12 grados tenemos a esta hora y ojo que hay mucha niebla, sobre todo si va conduciendo precaución, 18 de máxima.
0: Eh, pues ya lo saben, niebla y en el campo de Gibraltar, Begoña Curiel.
4: 16 grados en Algeciras, se prevén máximas de 19, un martes de cielos prácticamente despejados en el campo de Gibraltar.
0: Por Jerez, ¿qué día tendremos, Pablo Cosano? Pues con 12 grados ha comenzado ahora, 16 de máxima prevista, el cielo
3: está encapotado y hay mucha niebla, así que precaución en la carretera, sobre todo en la campiña y la sierra.
0: En Huelva, Sonia Vela.
1: También hay niebla por aquí, los cielos con algunas nubes, la máxima para hoy de 20 grados a esta hora, 10 en la capital.
0: ¿Qué 10 espera en Córdoba, Miguel Vallecillo?
1: Pues
5: también soleado, si acaso con alguna
1: nube, 17 de máxima, de momento 10 y también aviso
6: por
0: niebla. En Sevilla, Pilar González.
7: Tenemos niebla, de hecho está cerrado el carril reversible del puente del Centenario, nubes bajas, una máxima prevista de 18 grados, ahora tenemos 11 en la capital.
6: En Málaga, José Valero. Pues también niebla en algunos puntos, luego evolucionará poco nuboso. Tenemos ahora 16 grados, 21 tendremos de máxima en Málaga. ¿Cómo será el día en Jaén, Alfonso Miranda? Pues mira, marcado también por la niebla en cualquier punto de la geografía provincial. Las temperaturas han bajado un poco hasta ahora 10 grados en la capital. Granada, Laura
0: Nieto.
2: Algunas nubes, pero dicen que los cielos se van a despejar. 6 grados, ahora mismo máxima prevista 17.
0: Concluimos el recorrido en Almería, María Jesús Recio.
7: Tenemos el cielo despejado, máxima para hoy 19 grados, el termómetro marca ahora 14.
0: Vamos a conocer el estado de las carreteras con niebla como nos han apuntado nuestros compañeros, así es que alerta desde la DGT nos informa Patricia Arriaga, buenos días.
4: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de martes y lo hace con bancos de niebla densos en varios puntos de la comunidad, especialmente en Sevilla, Córdoba y Jaén. Ya saben, hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Además, hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente en Huelva que obliga a interrumpir el tráfico de la A496. A a la altura de Calañas van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. Retenciones además en Sevilla, en la ronda S30, en la zona de la exclusa, hacia el puente del Centenario, y también en la provincia de Cádiz, en la CA36, en el puente de Carranza, en ambos sentidos. Precaución en estos tramos y vías.
0: 7-6 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio. Vamos a contarles cómo el Ministerio del Interior reúne este martes a todos los cuerpos policiales después de las cuatro mujeres asesinadas por violencia machista en 24 horas, lo que va del domingo al lunes de esta semana. El ministro Marlasca baraja informar a las mujeres si sus parejas tienen antecedentes por esta violencia. Manuel Pérez Alcázar.
8: El Ejecutivo pondrá en marcha en las próximas semanas nuevas medidas de protección que ponen el foco en el agresor. Entre ellas, informar a las mujeres si sus nuevas parejas tienen antecedentes por violencia machista El ministerio asegura que las mujeres víctimas están seguras dentro del sistema Biogen pero les pide que mantengan las denuncias. La Junta ha remitido una carta al ministerio reclamando el refuerzo policial que corresponde a Andalucía con un déficit de más de 300 agentes. El consejero de la presidencia Antonio Sanz asegura que es fundamental para la lucha contra los asesinatos machistas.
5: Por eso en esa carta le vamos a reclamar eh, que se convoquen comisiones de servicio de carácter inmediato para cubrir. Harían falta de manera urgente 100 plazas en la policía escrita de, de Andalucía y sin embargo bueno eh, con 30 que, que llegaran inmediatamente eh, sería importantísimo para cubrir la situación de déficit que hoy tiene nuestra policía escrita.
8: La consejera de igualdad ha pedido en estos micrófonos una revisión urgente del Pacto de Estado para la violencia de género.
5: Eh,
0: pues en ese incremento de mujeres asesinadas a principios de este año, dos de las cuatro mujeres que han eh, sido asesinadas son andaluzas. Ana en, Giraldez.
9: En el puerto de Santa María en Cádiz ha entrado en prisión el hombre acusado de tirotear mortalmente a su expareja. El amigo de la pareja que presenció los hechos y huyó sin alertar de lo ocurrido ha quedado en libertad con cargos. También se investiga el estrangulamiento mortal de otra mujer en Roquetas de Mar en Almería. Se ha descartado la violencia de género, se investiga como homicidio doloso. El presunto autor de 30 años, no obstante, está detenido y tenía antecedentes por malos tratos a otra mujer. Aranza Zumartín es la delegada de la Junta en Almería.
2: Se trata de un hecho espantoso al que aprovechamos
8: evidentemente pues para repudiar no solo ya los casos de víctimas de violencia de género sino cualquier acción de violencia sobre la mujer o sobre el hombre, pero en este caso el que se ha producido sobre la mujer.
9: También se investiga como posible violencia de género el incendio provocado en una vivienda de la localidad sevillana de La Algaba en el que ha resultado herido un hombre. La propia mujer ha detallado que no es la primera vez que sufren estos ataques. Con todas las hipótesis abiertas, el subinspector de la policía local, Juan Espinosa, ha garantizado a Canal Subradio que el incendio ha sido intencionado.
6: Se le ha dado todas las facilidades desde el Centro Municipal de Información a la Mujer para que tenga los recursos necesarios para que la pareja pues, esté fuera del domicilio mientras que se esclarecen los hechos y se pueda hallar al culpable o autores de este hecho.
9: A estos casos se, se añade el asesinato de una mujer de 24 años por su pareja en Ciudad Real. Y la última de las víctimas era apuñalada por su pareja en Adeje, en Tenerife. El agresor también hirió a uno de los cuatro hijos menores de la mujer cuando trataba de defenderla.
0: Pero aún hay más. La Guardia Civil intenta identificar el cuerpo mutilado, sin cabeza ni manos, que apareció flotando en una playa de Marbella en la tarde del pasado domingo. Pero la policía ha detenido a un sospechoso y lo investiga como otro posible caso de violencia de género. Paco Ramón. Pues
6: espera el resultado de la autopsia del cadáver mientras se ha producido ese giro inesperado en la investigación. La identificación todavía no será fácil al faltarle la cabeza y las manos. Según el diario Sur, la policía ha detenido inicialmente a un hombre después de que un familiar de la víctima haya identificado el cadáver en unos vídeos en internet y lo haya denunciado. Asegura este denunciante que la mujer desapareció el domingo tras salir de su trabajo y que que había mantenido una relación sentimental con el detenido
0: de momento no hay más pistas que lo vinculen con la víctima Pues esta mañana en la primera reunión del año el Consejo de Gobierno de la Junta va a presentar un informe sobre violencia de género y otro sobre la sequía Olga Moya.
2: Además de los dos informes el gobierno andaluz va a autorizar el gasto para la contratación de obras de agrupación de vertidos y para estaciones de depuración de aguas residuales en varios municipios de ambas provincias También se va a abordar la concesión de subvenciones del plan de apoyo de la normativa de residuos procedentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
0: La Junta de Andalucía avalará el 15% de las hipotecas a los menores de 35 años.
8: El gobierno andaluz ultima una herramienta jurídica para avalar a los jóvenes que buscan comprar su primera vivienda. La medida cuenta con un presupuesto inicial de 20 millones de euros y se espera que esté lista en las próximas semanas, como ha avanzado la consejera de Economía, Carolina España.
2: El estudio está muy muy avanzado, yo espero que eh, bueno pues en las próximas semanas o en el próximo mes eh, de febrero eh, pueda estar en marcha, pero estamos eh, ultimando los detalles jurídicos porque es, una, es algo nuevo y por lo tanto debe de estar pues, bien definido.
0: Casi el 40% del desempleo juvenil de la Unión Europea en 2022 ha provenido de España.
9: Los parados menores de 25 años de los países miembros subieron del 14,8% al 15,1% en 2022. Esto supone un aumento de 180.000 nuevos jóvenes desempleados, de los que 68.000 son de nuestro país. Según Eurostat, el paro juvenil en España es del 32%. Hay más de medio millón de jóvenes que no tienen trabajo. Desde el gobierno, la vicepresidenta primera, Nadia Calvin, ha solicitado a la Comisión Europea que se agilicen los procedimientos para los fondos Next Generation, en especial los destinados a los PERTEs, y ha avanzado una reunión con las comunidades autónomas.
7: En las próximas semanas, de acuerdo con el sistema de cogobernanza de los fondos europeos, Convocaremos una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, la mesa de diálogo social, para recoger las aportaciones de los agentes económicos, políticos y sociales y completar esa adenda al plan de recuperación para
4: poder enviarla a Bruselas.
0: El Consejo de Ministros ultima hoy la propuesta de reforma del mercado eléctrico. España va a pedir a la Comisión Europea una prórroga del tope del gas hasta finales de 2024. La reforma del mercado energético
6: pretende fomentar las energías renovables y mantener los precios de la energía en tiempos de inflación elevada, como son los actuales. Además, el Gobierno quiere aprovechar la reforma eléctrica que ha iniciado la Unión Europea para que Bruselas prorrogue la excepción ibérica, que vence en mayo hasta final de 2024. Por cierto, que la luz sube hoy, lo hace un 32% hasta los eh, eh, 112 euros el megavatio hora en Andalucía, Endesa se ha comprometido a invertir más de 4.500 millones de euros hasta el año 2025 y prevé la creación de más de 8.000 puestos de trabajo así es el compromiso que el consejero delegado de la compañía José Bogas ha mantenido en su reunión con el presidente de la Junta Juanma Moreno, quien ha destacado que estas iniciativas sitúan a Andalucía como referencia en nuestro país en el, la transición
0: energética. El informe forense se da un respiro a José Antonio Griñán y considera que no es conveniente que entre por el momento en prisión hasta que haya superado su cáncer de prosada.
2: El diagnóstico considera que debe recibir el tratamiento antes de entrar en prisión porque la cárcel no ayuda a afrontar la enfermedad, que es muy grave. Además asegura que el tratamiento oncológico que debe recibir Griñán tiene efectos secundarios y no es compatible con la vida carcelaria. El informe es concluyente, aunque antes de la resolución de la audiencia tienen que pronunciarse tanto la fiscalía como la acusación Particular que ejerce el Partido Popular El gobierno andaluz avanza Que respetará la decisión judicial Y advierte que deberá ser aplicable En el futuro a otros casos similares
0: Juicio por el caso Astapa En Málaga la abogada del exalcalde De Estepona, principal acusado en este caso Contra la corrupción política y urbanística
8: Ha pedido la nulidad de este juicio La letrada de Antonio Barrientos María Gutiérrez asegura que este caso Está manipulado por el comisario Villarejo. Las defensas de los demás Acusados se han sumado a las cuestiones. Cuestiones planteadas por la defensa de Barrientos, la letrada asegura que fue él quien fabricó pruebas y contó con un grupo de policías para hacer informes falsos en un caso destapado hace 16 años.
9: Estas eh, grabaciones telefónicas han puesto de manifiesto un comportamiento absolutamente ilegal de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esas grabaciones que ponen de manifiesto esa relación de Villarejo con intereses económicos en Estepona y la instrumentalización desde el inicio de esta investigación policial. Fueron dos concejales
8: socialistas quienes denunciaron la posible trama de corrupción en el ayuntamiento de Estepona. El tribunal ha sobreseído la causa para dos de los 50 acusados. Esta y la próxima semana se verán las cuestiones previas. El juicio de esta macrocausa parecida al caso Malaya arrancará el 7 de marzo.
0: También comenzó esta semana el juicio por el caso de las audioguías de la Alhambra. La principal acusada, que es María del Mar Villafranca, es directora del patronato de la Alhambra, defiende su actuación y denuncia que hay una persecución.
9: Hay otra... ...otros dos altos cargos del monumento Nazarí ...acusados también de malversación... ...en la concesión de contratos en el servicio de audioguías... ...Villafranca se ha sentado en el banquillo... ...ocho años después del inicio de la investigación... ...denuncia una persecución... ...para que se apartara del cargo.
2: Y en toda la instrucción ha habido documentación suficiente... ...como ahora se verá en el juicio... ...para poder haberlo archivado... ...se ha hecho, se ha llegado hasta aquí... ...pues bueno, pues aquí estamos... ...con la convicción, como digo de que al final podremos responder a todo lo que se nos pregunte y se podrá aclarar todo lo que pasó con este expediente.
0: El Tribunal Constitucional, con la recién estrenada mayoría progresista, elige hoy a su nuevo presidente. Los candidatos con más opciones son el exfiscal general Conde Pumpido y la magistrada andaluza María Luisa Balaguer. Los dos en del ala
6: progresista. Conde Pumpido es el candidato preferido por Moncloa y tiene el apoyo de los progresistas. Balaguer puede contar con el respaldo de los nuevos magistrados progresistas que este lunes han tomado posesión de sus cargos y también del sector conservador. El presidente saliente, González Trevijano, ha advertido de que el órgano constitucional... No puede avalar mutu mutuaciones de la Carta Magna que resulten inconstitucionales.
5: No convirtamos los consensos y mayorías cualificadas en automáticos regímenes de cuotas o en un indefinido impasse. Ni apresuremos reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional, ni desdibujemos la autonomía de unos órganos constitucionales frente a otros.
6: El Consejo General del Poder Judicial le sigue, mientras tanto, sin renovar y sin visos de acuerdo entre el Gobierno y el Partido
0: Popular. Y en Brasil, eh, Lula da Silva ha querido dar una imagen de unidad del Gobierno tras la reunión del presidente con los 27 gobernadores del país. El asalto a las instituciones brasileñas, Palacio Presidencial, Tribunal Supremo y la Asamblea enfrenta a los partidos políticos aquí en España.
2: Todos los gobernadores han salido juntos del Palacio de Planalto, también los del partido de Bolsonaro. Lula asegura que desembarque se enmascará a quien financió el asalto y que la inteligencia brasileña actuó de forma negligente este
9: gesto de vandalismo nunca debería estar acontecido y que no, es
3: no vamos a dar tregua hasta descubrimos que fue el responsable que financió todo lo que aconteceu en este país
2: la policía ha detenido a 1.500 radicales, miles de brasileños se han manifestado en defensa de la democracia. Bolsonaro ha sido dado de alta en Florida de una dolencia gástrica. Varios congresistas se han adelantado y han advertido de que Estados Unidos no debería darle asilo si pretende quedarse allí. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha invitado a Lula a visitar la Casa Blanca en próximas fechas.
0: Mientras tanto, aquí en España, el asalto a las instituciones brasileñas de los seguidores de Bolsonaro ha suscitado polémica entre los partidos
8: políticos. El nuevo el portavoz de campaña del PP, Borja Semper, ha condenado el asalto y ha expresado su apoyo a Lula da Silva.
0: Nuestro apoyo no solo al gobierno
3: legítimamente constituido eh, y encabezado por Lula da Silva en Brasil, sino también un apoyo y un gesto de afecto y de cariño al pueblo brasileño.
8: Cuca Gamarra ha dicho en Twitter que en España los hechos de Brasil serían un simple desorden público. Le han respondido desde el gobierno, más duro ha sido el partido Morado Unidos Podemos. Su portavoz Pablo Fernández acusa al PP de promover un golpe similar al de Brasil. Muy inquietante que lo primero que tenga que decir el Partido Popular sea criticar a Pedro Sánchez. Santiago Pascal, habitual apoyo de Bolsonaro, no se ha pronunciado. Vox ha hecho una condena genérica de estos hechos.
0: Y la localidad malagueña de Fuengirola vive hoy su primero de los tres días de luto decretados por el fallecimiento de dos de sus vecinos en el incendio de un bloque de viviendas.
9: Otras cinco personas han resultado heridas. Tres de ellas han necesitado atención hospitalaria. Hasta siete dotaciones de bomberos han intervenido en el fuego de importantes características y difícil de apagar. Un retén ha trabajado durante toda la noche en el bloque afectado.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana. En un momento estamos con la revista de prensa que nos trae Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
6: Llegan
8: las rebajas del líder. Rapimueble. Toma nota. Apilable de salón 349 euros. Dormitorio completo 499 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Conozcamos ahora
0: los titulares y lo más destacado de la prensa del día con Paco Reyero. Paco, buenos días.
5: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 20. La incertidumbre política en Brasil que sigue copando las portadas internacionales. El editorial del país que considera que Lula está liderando con firmeza la reacción contra el asalto ultra para recuperar la normalidad en aquel país. Hay más de 1.200 detenidos, dicen algunas fuentes, otras llegan hasta 1.500, 1.500 detenidos, por ejemplo apunta el mundo, todos apuntan eso sí, anota ABC a Bolsonaro, pero ¿dónde? ¿dónde está Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro está en Florida Estados Unidos y allí algunos líderes demócratas del partido demócrata están pidiendo al presidente Joe Biden que lo expulse, no sabemos si ese va a ser el próximo capítulo en su columna, Ignacio Camacho escribe que los golpes de estado postmoderno se revisten con la épica de un motín del pueblo, de una toma ...del Palacio de Invierno, lo estamos viendo... ...en España, se traduce lo ocurrido en Brasil... Eh, ...como comentamos, en recursos para... ...atacar al oponente, de un lado y de otro... ...así lo destaca la vanguardia, que lleva a su portada... ...este titular, la política española... ...se enzarza en símiles con el asalto de los bolsonaristas. ...así el presidente Sánchez, que alerta de que la mentira y el insulto se pasa, o de la, ment de la mentira y el insulto se pasa directamente al ataque institucional. Por cierto, eh, que el socio de gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña, se suma a Junts en la protesta contra la cumbre de España y Francia. Además de Brasil, hay otros anuncios. Nadie por encima de la Constitución, ni más soberanía que la española, son las palabras de despedida de González Trevijano, que deja la presidencia del TC el TC, podemos decir más convulso de los últimos tiempos recalca Trevijano que la autoridad debe, ataca, debe acatar y proteger la carta magna, eh, hoy por cierto que se elige al nuevo presidente o Conde Pumbido o María Luisa Balaguer, entre estos dos nombres parece que va a estar la presidencia dependiendo del voto de la magistrada, de la miembro del Tribunal Constitucional, María Luisa Segovia. Y el periódico destaca que el gobierno incentiva los contratos a los mayores de 45 años. ¿Cómo lo va a hacer? Sí, el ejecutivo de Pedro Sánchez va a rebajar en 5 años la edad para que las empresas puedan acceder a las bonificaciones de la seguridad social. Las medidas también incluyen a menores de 30 años, a mujeres y a colectivos vulnerables. El mundo anota en este sentido que 4 de cada 10 jóvenes que caen en paro son de origen español, cuando el paro juvenil en España tiene un 32,3%, mientras al 15,1% europeo. Desafortunadamente España uh -huh. aporta un gran número, un número de jóvenes eh, desempleados ...al conteo total de Europa... ...en el periódico de España... ...encontramos que el PSOE admite... ...que la reforma de sedición y la malversación... ...le hace bajar en las encuestas... ...y hablando de perspectivas electorales... ...en este caso a los comicios generales... ...que se tendrán que celebrar este año... ...el español... ...el diario digital El Español... ...titula Sánchez contra la historia... ...quien lideraba los sondeos en enero... ...siempre ganó unas generales... ...menos... ...en el año del 11 en 2004. fijó, cuenta El Español, consolida su ventaja en el año electoral... ...porque la media de sondeos publicados hasta ahora... ...le otorgan una ventaja de 5,2 puntos sobre el Partido Socialista. Entramos en año electoral y ABC anota que España entra... ...con la deuda en zona de alto riesgo y expuesta a una rebaja de su rating de su calificación en las agencias la portada de ABC por cierto que destaca que expertos critican que igualdad va por libre en la violencia de género firmantes del pacto de estado lamentan la descoordinación del ministerio de Podemos y que solo dos de la decena de anuncios sean contra el maltrato, el mundo apunta en su portada que hay una un policía por cada 60 mujeres en riesgo de violencia machista. Y en este sentido, la vanguardia lleva también a su primera página que la policía tenía fichados a tres de los cuatro asesinos de sus parejas de los últimos días. El gobierno que busca cómo alertar a mujeres que convivan, convivan con maltratadores tras ver que los agresores estaban en el sistema de vigilancia.
0: Y algunas otras informaciones de interés de la prensa andaluza.
5: La prensa andaluza destaca fundamentalmente la situación de José Antonio Griñán La forense que plantea que Griñán trate su cáncer sin ir a prisión ABC que titula a Griñán a un paso de eludir la prisión por el escándalo de los seres En el diario de Sevilla leemos que los efectos secundarios del tratamiento son poco compatibles con la vida en prisión En el diario de Cádiz, en otro sentido, vemos que Teresa Rodríguez retoma su labor docente En un instituto de Puerto Real, foto por cierto del diario de Cádiz ...de la concentración en Valdelagrana... ...en el puerto de Santa María... ...en repulsa por el asesinato machista de Eva... ...y en el diario de Almería... ...los eh, regantes que creen que el gobierno... ...dará la puntilla al agro... ...con el recorte tajo segura... ...te cuento una ¿Mm? última... ...antes de ir a deportes... ...sobre eh, la trágica cabalgata de Reyes de Marchena... ...en Sevilla, lo veo en el diario de Sevilla... ¿Mm? ...la hija de la fallecida dice... ...mi madre fue un ángel porque salvó a dos niños. Logró evitar que fueran también arrollados. Uh -huh. También eh, está la carta que envió la alcaldesa precisamente
0: diciendo que el tractorista fue un héroe porque la tragedia podía haber sido mayor que ocurrió en Marchena en la noche, más eh, ilusionante y más bonita. Ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos Para días. Para
0: darnos cuenta del deporte que hoy habla de Alex Moreno, que uh -huh. vive sus últimas horas como jugador del Betis.
4: El club verde y blanco y el Aston Villa. Última los detalles del acuerdo por el traspaso de Alex Moreno, una operación que se podría cerrar en torno a los 15 millones de euros cifra que el Betis intenta elevar un poquito más teniendo en cuenta que el Rayo Vallecano se embolsaría el 20% en caso de venta de Alex Moreno al equipo que dirige Unai Emery. Una vez que se cierre el fichaje habrá que ver si el Betis opta por algún recambio. Entre los muchos nombres que han surgido, destacan el del uruguayo Viña de la Roma, Manu Sánchez del Atlético de Madrid, Aquieme del Almería o Fran García actualmente en el Rayo. De momento Alex Moreno sigue en Sevilla a la espera de poder viajar esta semana a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico previo a la firma el que viajaba ayer y ya se encuentra en Riad, es el Betis, para la disputa el jueves de las semifinales de la Supercopa de España ante el Barcelona, hoy está previsto que se entrene el equipo y también comparecencia de prensa de Manuel Pellegrini ante los medios de comunicación
0: Y el que insiste en salir del Almería es Pacheco, ¿por qué?
4: De todos he sabido el descontento del guardamenta eh, Fernando Pacheco por su suplencia en el Almería, y es por ello que está tensando la cuerda para salir cuanto antes el problema es que el club almeriense no quiere mal venderlo, así que tendrá que llegar una buena oferta por el portero. Oferta la que ha llegado al parecer por el Nesir y por parte del West Ham, que vuelve a la carga con el delantero marroquí del Sevilla. El Cádiz no se plantea de momento buscar un relevo para José Mari, que tiene pues para unos cuatro meses de baja por culpa de una grave lesión que le podría obligar incluso a pasar por el quirófano. Lesión grave, la que podría tener Rochina en el Granada. Están a la espera de hacerle más pruebas. Y el Málaga, por su parte, ha anunciado la rescisión de contrato de Juan Fran, que se marcha al Oviedo. El que parece muy cerca ya del Chelsea es Joan Félix, el Atlético de Madrid solo solo lo dejaría marchar si se va cedido y sin derecho a compra Gareth Bale se retira del fútbol y el español Roberto Martínez va a dirigir a la selección de Portugal y se disputan hoy los octavos de final de la Copa de la Reina con el Granada a la vez a las 7 menos cuarto a la misma hora Villarreal-Sevilla.
0: Pues aguarda un momentito Nuria porque seguro que te interesa conocer cuál es el sí. cierre, dónde lo ha encontrado Paco para culminar no su sé, revista de prensa si
5: conoces a Carol Bertocci eh, que Empezó tocando el teclado en un grupo de rock junto al guitarrista que acabaría fundando la banda Rage Gaines de Machín, Tom Morello, a los que estamos escuchando, una banda ruidosa, enérgica, que sí. tuvo mucho éxito, lo tiene de hecho, se llamaban entonces Aburridos de la Educación, pero Bertozzi <risa> no estaba nada aburrida de la educación eh, porque acaba de ganar... El Nobel de Química. Podía haber tenido una buena carrera wow. en el rock, pero uh, acaba de ganar el Nobel de Química, aquella joven rebelde que tiene hoy 56 años, que interpretaba versiones de ACDC y de Death Leppard, que nació en Boston y que ha inventado, ella dice, con estas palabras coloquiales, un cortacésped en miniatura. Para las eh, células del cáncer. Lo que es la vida, Jesús. Un Uno puede estar en un local de ensayo en miniatura o para en Un local donde se están haciendo experimentos que cambian el futuro de la humanidad. Química y rock and roll. <risa> <risa> uh, Nuria Gaciño, uh,
0: Paco Rellero, que tengáis un buen día. Hasta luego. Que vaya muy bien. Adiós. Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Ana Giralde. El Ministerio del Interior reúne a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para abordar la situación de la violencia machista en nuestro país.
9: El Ejecutivo pondrá en marcha en las próximas semanas nuevas medidas de protección que ponen el foco en el agresor tras el asesinato de cuatro mujeres en 24 horas. Entre esas medidas informar a las mujeres que tengan nuevas parejas con antecedentes por violencia machista.
0: El informe forense da un respiro a Griñán y considera que no es conveniente que entre por ahora en prisión.
9: El informe médico considera que es mejor esperar a recibir el tratamiento antes de entrar en la cárcel porque tiene efectos secundarios incompatibles con la vida carcelaria El informe es concluyente aunque todavía hay que esperar a la resolución de la audiencia.
0: La Junta avalará el 15% de las hipotecas a los menores de 35 años El
9: gobierno andaluz ultima una herramienta jurídica para avalar a los jóvenes que compren su primera vivienda en nuestra comunidad. Primer consejo de gobierno del año que va a abordar la concesión de subvenciones por el plan de residuos y aprobará obras de depuración de aguas
0: El gobierno pide a la Comisión Europea que tenga una prórroga, que dé una prórroga al tope del gas natural hasta finales de 2024.
9: Y hoy en el primer Consejo de Ministros del Año se va a aprobar la propuesta que España enviará a Bruselas para reformar el mercado eléctrico con la idea de seguir fomentando las energías renovables y contener los precios.
0: Lula da Silva toma el control en Brasil tras el intento de asalto a las instituciones. El
9: presidente brasileño se reúne con los 27 gobernadores del país, da una imagen de unidad frente a los asaltantes bolsonaristas, crítica casa la inteligencia brasileña por no ver venir el intento de golpe de Estado.
0: Luto en Fuengirola por la muerte de dos personas en un incendio.
9: El fuego ha afectado a un bloque de viviendas en el que otras cinco personas han resultado heridas de diversa consideración.
0: Y el tiempo...
9: Pues esperan cielos con intervalos de nubes bajas, brumas o nieblas en la vertiente atlántica, niebla que también se da en las provincias occidentales, punto, y van por las tardes las temperaturas mínimas en descenso, las máximas en ascenso en las sierras orientales y los vientos variables flojos.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día. El 28 de mayo es Día de Elecciones. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días Jesús, ¿qué tal? Estamos ya martes, tenemos varias claves de interés hoy que vamos a recordar ahora. La primera es que hay subasta de letras del tesoro de las que hablamos hace unas semanas para dar eh, more, por dar más rentabilidad que los depósitos por el momento. Pues sí, Jesús, efectivamente, hoy hay
3: subasta de letras. La primera de las emisiones de deuda pública del año... ...y una subasta muy esperada por la que el, tesero, el Tesoro Público... ...espera colocar entre 4.500 y 5.500 millones de euros en letras... ...a 6 y 12 meses... ...y es que como bien dice y lo comentamos... ...la rentabilidad de las letras... ...en su última subasta del pasado 7 de diciembre... ...se elevó hasta el 2,09 a 6 meses... ...y el 2,47, las de un año... ...las que son eh, precisamente más habituales... ...para los pequeños ahorradores que superan hasta la fecha... ...la rentabilidad de los depósitos bancarios... Esta rentabilidad, unida a unos costes muy bajos, porque se pueden adquirir directamente en la ventanilla del Banco de España, en el Tesoro, con una comisión mínima del 0,15% a partir de 1.000 euros,
0: pues puede llegar hoy, incluso en esta subasta, hasta superar el 2,60% de tipo. O sea, unas condiciones bastante asequibles que pueden mejorar más en el transcurso del
3: año. Pues sí, porque la rentabilidad va a seguir subiendo hasta un tipo cercano al 3%, en este caso de las de un año, las letras a un año, según consideran los analistas. Todo depende de las próximas subidas de tipo del BCE, del cuándo las hará y de cuánto. Hasta ahora, lo que sabemos la previsión más cercana es que habrá nueva subida de medio
0: punto en la próxima reunión de primeros de febrero. Bueno, muy bien, pues estaremos atentos. Y mientras, quiero preguntarte, Paco, por la vivienda, porque hoy se van a publicar los precios que tienen en la eurozona y ayer supimos que las compraventas siguen fuertes en nuestro país y también en Andalucía.
3: Pues así es, hoy se publican los datos de precios en la Eurozona con mercados de la vivienda que son muy divergentes y en su mayor parte, por no decir en casi todas, en bastante peor situación que nuestro. De hecho, cuando este año se ha hablado de ese término, se ha vuelto a repetir ese término de una posible burbuja inmobiliaria, en realidad se estaba poniendo la mirada en el norte de Europa o en Gran Bretaña. Aquí y con los datos de los registradores, en noviembre ya se volvió de nuevo a acelerar la compraventa anual de vivienda por encima de los dos dígitos, hasta un 11,8%. En concreto se firmaron 51.998 compra compraventas. Ese 11,8%, como te digo, cuando en octubre habían crecido... 9,7 y en septiembre 5,5. Es decir, el mercado se aceleró, sigue fuerte en este escenario y eso que los datos de los registradores van con retraso en torno a dos o tres meses por el adelanto de decisiones de compra de muchas personas por la subida de tipos. Por cierto, el dato andaluz es reseñable. Si bien creció ligeramente por debajo, un 9,2, en línea con lo que hizo la Comunidad de Madrid, de esas 52.000 compraventas, la quinta parte hasta 10.500 se hicieron en Andalucía.
0: Pues con estos números tenemos que hacer un apunte sobre las hipotecas, porque parece que las ofertas variables vuelven a recuperarse un poquito frente a las fijas. ¿Por qué y cómo? Exactamente,
3: así es. Aunque esa recuperación nos puede parecer leve, el 60% de hipotecas fijas hacia unos meses y ahora ya se ha pasado un 66, un 4% menos, pero a tenor de los expertos puede representar la senda hacia un cambio porque consideran que la mayor parte del alza de tipos de interés ya ha tenido lugar el año pasado. Y colocan el techo del Euribor en el 4% para este año Eso está haciendo que las diferenciales de las hipotecas variables Es decir, pedimos un Euribor más un punto como estándar Se estén bajando y puedan llegar esos diferenciales por debajo del medio punto Incluso hasta el 0,40 para seguir estimulando precisamente la comercialización de hipotecas variables en cualquier caso sí que es verdad que ahora mismo el modelo porque se está apostando en gran parte del mercado para este año es la hipoteca mixta veremos si es así sí.
0: Bueno Paco ¿no estará apretándole Euribor para que se hagan muchas hipotecas fijas y suban las hipotecas fijas?
3: No, efectivamente, claro que no por eso es la tendencia de cambio de variable porque se le ve a la subida del precio del dinero se le ve un límite y, y a partir de ahí, los diferenciales, como estamos explicando, de las variables se reducen. Ese Euribor, que puede estar a un 4 más un sí. 0,30, un 0,40, y son, ya de hecho, más competitivas que las fijas, que están de 5 para arriba.
0: Pues hay que ver cómo han subido en ¿eh? poquito tiempo, ¿eh? Las fijas. <ríe> Sin duda ninguna.
3: Una subida muy, muy vertical. Por cierto, hoy un apunte, muy buena medida, la que parece que, sí, está, que está a punto de hoy, cerrarse ¿no? exactamente de del aval, que es un aval, ¿no? una subvención, sí. que es un aval para facilitar el acceso a los jóvenes de vivienda, porque hablamos mucho de pensiones, de jubilación, ah, de sí. las personas mayores, pero de los jóvenes parece que nos olvidamos,
0: ¿eh? Sí, sí, que avalarían eh, <risa> el 15% de las hipotecas a los menores de 35 años.
3: Exactamente, ¿sí? de pasar del 80
0: al 95%. Pero vamos, que esto es, está presupuestado ya y todo, solo falta que... Sin como, duda, cómo, cómo eh, se el mecanismo. Cómo se va a <risa> Exacto. Eh, Paco Cero, gracias por estar con nosotros, que tengas un buen día, esta mañana. Igualmente, hasta mañana.
1: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Hola, el programa de hoy lo vamos a dedicar al tema de la humanización de los procesos en medicina queremos conocer tu experiencia en este asunto y contamos con especialistas en estos proyectos que acaban de poner en marcha la Fundación Humanizando la Sanidad lo haremos en directo y con tu participación
1: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Vamos con otras noticias de Andalucía. Hoy se celebra la segunda sesión caso a Astapa en Estepona. Ayer se pidió la nulidad del juicio. José Valero. Pues la Fiscalía ha pedido revisar la investigación del caso
6: cuestionada por las defensas. La letrada Antonio Barrientos, María Gutiérrez, asegura que este caso está manipulado por el comisario Villarejo. La letrada asegura que fue él quien fabricó pruebas, contó con un grupo de policías para hacer informes falsos en el caso Astapa destaca, destapado en 2006. La escuchamos.
9: Un comportamiento absolutamente ilegal de los fuerzos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esas grabaciones que ponen de manifiesto esa relación de Villarejo con intereses económicos en Estepona y la instrumentalización desde el inicio de esta investigación policial.
6: El tribunal ha sobreseído ya la causa para dos de los 50 acusados.
0: Un juzgado de Roquetas de Mar en Almería ha abierto diligencias penales contra Cosme Prenafeta, es jugador internacional de voleibol por un presunto delito de abusos sexuales a una menor de su entorno. Ya ha sido condenado a dos años de prisión por dos casos de abuso a dos chicas del equipo al que entrenaba. María Jesús Recio, cuéntanos.
7: La denuncia procede de una joven de su entorno menor de edad por hechos supuestamente cometidos hace años y totalmente desvinculados de la causa iniciada en 2020, tras la denuncia de dos chicas de 18 años a las que entrenaba. Le acusaron de abusos sexuales tras una comida en su casa. Fue condenado a dos años de prisión, aunque la sentencia no es firme. La chica que ha denunciado lo ha hecho un mes antes de la celebración de ese juicio, por el caso de las chicas del equipo, y habría estado bajo tratamiento psicológico tras sufrir los presuntos abusos sexuales. Todas las partes estaban citadas este lunes para a comparecer ante el juzgado, pero la vista tuvo que suspenderse por un problema imprevisto. Las diligencias se van a retomar el próximo mes de marzo.
0: Una persona ha resultado herida grave este pasado lunes tras el derrumbe de una vivienda en Aracena, en Huelva. ¿Cómo ha sido, Sonia Vela?
1: veros y agentes de la Guardia
7: Civil y de la Policía Local de Aracena atendían el aviso recibido este lunes al servicio de emergencias 112 cuando una persona quedaba atrapada bajo los escombros tras caerle encima parte de la azotea de una vivienda ocurría en la calle Manuel Siurot, como tú has dicho Jesús, del municipio de Aracena La víctima fue rescatada aún con vida, estabilizada y trasladada en estado grave al hospital de la capital, al Juan Ramón Jiménez
0: El Ayuntamiento de Sevilla aprobará sus presupuestos de este año electoral, en este mes de enero el PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo, Pilar González.
7: El alcalde socialista Antonio Muñoz quería aprobar los presupuestos en este mes de enero y lo hará ha acordado con Ciudadanos unas cuentas que superan los 1.100 millones de euros con aportaciones que ha hecho la formación naranja Muñoz entiende que han primado los intereses de los ciudadanos.
3: Creo que estamos dando un ejemplo porque estamos pensando en los sevillanos Aquí, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar realmente? ¿Quién va a ganar en la ciudad?
7: El presupuesto incluye 120 millones para inversiones, 214 para gasto social. Es un 19% más que el año pasado.
0: Y unos calcetines para el alcalde. Incluye también el presupuesto. Porque fue el regalo que le hizo el de Ciudadanos después de aprobarlo. Eh, vamos ahora a que nos cuenten desde Cádiz cómo nace Izquierda Gaditana que aglutina partidos y colectivos de izquierda, pero con la duda de si se incorporará el partido del alcalde José María González, que dice que está abierto a la confluencia y eso, ¿qué quiere decir Salud Botaro?
2: Pues que ahora se abre un tiempo para el debate, para la puesta en común aunque desde adelante Cádiz insisten en la idea de la confluencia eso sí, con una condición que aclara el actual alcalde José María González.
3: Se pondrán condiciones, las mismas condiciones yo creo que hemos puesto, que hemos puesto siempre para, para llegar a, a, confluencia, a posibles confluencias con otros partidos. No No con gobernar con fuerzas que son responsables de las situaciones de crisis que ha atravesado este país me parece que es, que es algo importante. Puede poner al zorro a cuidar a las gallinas. ¿no? Las
2: reuniones para valorar esta posibilidad de una sola lista van a empezar en breve de momento la nueva formación pretende un pacto de complicidad entre el ayuntamiento y la calle, insisten en que son una fuerza municipalista de personas independientes que comparten valores de cambio y justicia social
0: La plantilla de Fénix contrata a Cerinos en los barrios comienza a movilizarse dos años después denuncian que la firma ha hecho caso omiso a la revisión salarial contemplada en el convenio provincial del metal Begoña Curiel.
4: Los trabajadores han... ...han protagonizado la primera de las concentraciones... ...y tienen previsto mantenerlas a las puertas de Acerinox... ...en los barrios. Para Fernando Grimaldi, secretario comarcal... ...de Industria de Comisiones Obreras... ...la contrata está demostrando... ...una actitud claramente dictatorial.
6: Le pedimos que se siente... ...y, y vayamos al diálogo... ...que le aplique el convenio del metal... ...de la provincia de Cádiz... ...y, y sus mejora a la plantilla de Feni, ...como
0: bien conseguimos en, en el 2021...
4: Además de las concentraciones, la plantilla estudia un calendario de movilizaciones para próximas fechas.
0: Y en Jaén, la orujera San Miguel Arcángel de Villanueva de Arzobispo, que es la más grande del mundo, ha vuelto a funcionar hoy después de seis meses de inactividad. El dispositivo de albergues para temporeros en Jaén va cerrando puertas. Alfonso Miranda.
6: Efectivamente, poco a poco la campaña está llegando a su final. A día de hoy solamente quedan abiertos tres albergues y, como decía, es el aumento de las primas a las energéticas que suministran gas a las empresas orujeras y, sobre todo, la contención de los precios de la energía han permitido el reinicio de la actividad
0: pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto es el tiempo ahora para la información local así es que atentos
7: Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Sevilla aprobará sus presupuestos de este año electoral. En este mes de enero, el PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo y en la algaba la Guardia Civil investiga un posible caso de violencia machista. La expareja de una mujer habría provocado un incendio en la casa de su víctima. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. La DGT advierte de la niebla que ha obligado a cerrar el carril reversible del Puente del Centenario donde hay cuatro kilómetros de retenciones en sentido Cádiz y uno hacia Huelva. También retenciones de dos kilómetros en el nudo de la gota de leche y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso como en la ronda urbana norte al amillo patrocinio o avenida de la paz y en cuanto al tiempo además de esa niebla tenemos intervalos de nubes bajas y el cielo se irá despejando por la tarde, viento variable flojo las temperaturas sin cambios, la máxima prevista 17 grados en Écija, 18 en Morón y Sevilla 19 en Lebrija, a esta hora 10 grados en la capital
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: El Ayuntamiento de Sevilla aprobará los presupuestos de este año, en este mes de enero. Un acuerdo presupuestario con el Grupo Municipal de Ciudadanos garantiza al alcalde Antonio Muñoz los apoyos necesarios. El primer edil ha señalado que priman en este acuerdo los intereses
3: de los ciudadanos. Creo que estamos dando un ejemplo porque estamos pensando en los sevillanos. Aquí, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar realmente? ¿Quién va a ganar en la ciudad? porque vamos a poder ejecutar una serie de gastos, una serie de programas, cuyos beneficiarios van a ser las empresas de la ciudad, las entidades de la ciudad y los ciudadanos de Sevilla.
7: El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Ángel ha defendido que su formación consigue que el presupuesto incluya propuestas importantes como bonificaciones del 50% a emprendedores de base tecnológica o avances en la movilidad con el compromiso de crear plazas de aparcamientos en Cerro Mate, Triana o San Pablo.
0: Desde Ciudadanos entendemos además que un año sin el presupuesto sería un gravísimo error para la ciudad. Un año en el que, por encontrarnos en elecciones, dejáramos paralizada la ciudad. No tiene sentido. Están en juego, como les decía el señor alcalde, las ayudas europeas, las subvenciones nominativas a entidades, a colectivos sociales, deportivos, religiosos y también, sobre todo, culturales.
7: El acuerdo presupuestario ha sido recibido con críticas por parte del resto de los grupos. Desde Izquierda Unida, el candidato a la alcaldía, Ismael Sánchez, ha lamentado que el Gobierno no haya esperado terminar la negociación con su formación y con Podemos. Ha recordado que el año pasado sí si lo hizo y teme ahora un giro a la derecha.
9: Pactar con liberales de derecha es sinónimo de privatización, es sinónimo de externalización de servicios. Negociaba con la izquierda, pero como siempre prefiere acordar y cerrar con, con la derecha. Esto no, no es nuevo.
7: En el Partido Popular, el candidato a la alcaldía, José Luis Sanz, considera que Antonio Muñoz hipoteca el futuro de la ciudad al no querer negociar un presupuesto con el PP y sí hacerlo con un partido que a su juicio no estará en el ayuntamiento tras las elecciones.
0: Unos presupuestos que no van a conseguir que la ciudad funcione, unos presupuestos que no van a aportar nada al futuro de la ciudad. En lo que se ha convertido ciudadanos. Una fuerza política que pudo ser alternativa de gobierno y que hoy se conforma con ser muletilla.
7: Los empresarios sevillanos dan la bienvenida a este acuerdo que facilitará, dice, que las inversiones previstas se lleven a cabo y no se pongan en riesgo los fondos europeos. En la misma línea se manifiesta comisiones obreras. Su secretario provincial, Carlos Aristú, apunta, no obstante, en que falta dinero para cubrir vacantes municipales.
0: Estamos en falta dotación presupuestaria para cubrir las casi mil vacantes que tiene el Ayuntamiento de Sevilla y que son... Personas que debieran estar ya trabajando para atender a los barrios y a todas las necesidades y prioridades de esta ciudad.
7: El presupuesto contempla un aumento del 8% con respecto al del año pasado. Son 1.158 millones de euros. En toda su tramitación puede recibir diferentes aportaciones. Hay 214 millones de euros para gasto social. Es un 19% más que el año pasado. Y 120 millones para inversiones. Son las 7 de la mañana y casi 50 minutos. la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista el incendio intencionado registrado en la madrugada del lunes en una vivienda de la Algaba en la que ha resultado herido grave un hombre de 42 años que tiene quemaduras en la cabeza, brazos y tórax. El pirómano podría ser la expareja de la mujer que ha detallado que no es la primera vez que sufren estos ataques, aunque ninguno de este calibre. Con todas las hipótesis abiertas, lo que sí está claro es que el fuego ha sido intencionado y en su Radio, el subinspector de la policía local de la Algaba, Juan Espinosa, ha explicado que mientras tanto se investiga lo ocurrido, también han ofrecido ayuda a la mujer.
2: Se le ha
6: dado todas las facilidades desde el Centro Municipal de Información a la Mujer para que tenga los recursos necesarios para que la pareja pues esté fuera del domicilio mientras que se esclarecen los hechos y se pueda hallar a, a, al culpable o autores de este hecho.
7: Dos de los heridos graves de la cabalgata de Marchena, entre ellos un niño de dos años han pasado ya a planta y están fuera de peligro, al igual que los otros dos heridos que siguen estable en el hospital de la Merced de Osuna. Entre tanto, la hija de la víctima mortal, una mujer de 72 años, ha difundido una carta recordando que su madre pudo empujar a dos niños, salvándoles la vida antes de ser arrollada. El municipio ha concluido los cuatro días de luto oficial con la certeza de que lo ocurrido podría haber sido mucho peor gracias a esta mujer que evitó que el tractor, coger a estos dos niños también algunos vecinos más intervinieron y por la pericia del conductor
8: eh, Loli antes de ser atropellada estuvo apartando a niños que tenía cerca y la verdad que queda como una heroína uno de los tantos que hubo aquella noche
7: también en sucesos les contamos que la Guardia Civil en San Lucas la Mayor ha detenido a un hombre por acosar y hostigar a una mujer de 76 años de pilas. Desde 2021 llegó a disparar contra la vivienda de la mujer, golpeó la puerta con un hacha y ha intentado incluso prender fuego fue internado voluntariamente en un centro psiquiátrico, huyó, ahora ha sido detenido en Córdoba y el juez ha decretado pues, unas medidas de protección para esta mujer y los cohabitantes de su vivienda. Y en Los Pajaritos, en la capital, la policía ha desmantelado un punto de venta de droga que, como cuenta la portavoz policial, Laura Fon, estaba montado a modo de supermercado con mostrador y carteles con precios.
9: Una vez comprobados los hechos, los agentes actuantes pudieron observar que el bajo estaba perfectamente habilitado para la distribución de sustancias de diversos tipos, hallándose en el interior dos varones los cuales fueron detenidos en ese mismo momento. En
7: lo económico, el Grupo Español de Energías Renovables, Cox Energy, ha presentado ante el Tribunal de lo Mercantil de Sevilla su oferta para la adquisición de los activos de Avengoa, una oferta que llega en el último día de plazo dado por el juzgado y que se suma a otras tres más. Y en cuanto a las rebajas, más de 6.000 personas han encontrado trabajo en Sevilla para la campaña de rebajas que acaba de comenzar. Es un 7% más que el año pasado. Los, lo más demandado, los productos que más se venden, vuelve a ser ropa y calzado.
2: Eh, un poco. Eh, pues mira, unos pantalones y una, un vestido y eso, cosas que faltan eh, Pues yo creo que incrementar porque hay muchísima gente Yo, vamos, el sábado y el domingo era una locura
9: Botas y unos jerseys Chaqueta Yo voy a
8: comprar varias cosas Calzas, zapatos, chaqueta, todo
7: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis aterrizó ya anoche en Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España en su condición de campeón actual de la Copa del Rey. La expedición verde blanca tendrá hoy el primer contacto con el verde para empezar a preparar la semifinal ante el Barça. Un viaje que ha estado marcado por la ausencia de Alex Moreno, que se ha quedado fuera de la convocatoria, se ha quedado en Sevilla al estar muy cerca su traspaso a la Aston Villa. Y en el Sevilla también la posibilidad de una salida, porque el West Ham vuelve a la carga por el Nesiri. Según The Atlantic, un diario inglés, el conjunto de la Premier se habría puesto en contacto con el Sevilla para obtener una cesión hasta final de temporada con opción de compra obligatoria.
7: Les contamos también que Renfe amplía su oferta de aves entre Madrid y Sevilla con dos trenes más que van a circular de lunes a jueves a partir del próximo 23 de enero y que la Catedral de Sevilla acoge hoy martes a las 8 de la tarde una misa en memoria del Papa Emérito Benedicto XVI. Las puertas se van a abrir una hora antes. Y en Cultura... La Asociación Sevillana de Jazz, ya se hace Jazz, cumple el próximo viernes 10 años. Para esto, la entidad ha programado conciertos internacionales para el fin de semana. A esta hora 7 grados en Cazalla, 9 en Carmona, 10 grados en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
4: días. A falta de cinco minutos para llegar a las ocho de la mañana, vamos ya con la información deportiva aquí, en Canal Sur Radio. Empiezan los primeros movimientos en este mercado de invierno. El jugador del Betis, Alex Moreno, cuenta ya las horas para marcharse a la Premier. Prueba de ello es que no ha viajado con la expedición verde y blanca a Arabia Saudí para la disputa esta semana de la Supercopa de España. Se ha quedado en Sevilla, a la espera de que dé luz verde a su traspaso por el Aston Villa. De hecho, el club inglés y el Betis... Últiman los detalles de la operación que se podría cerrar en torno a los 15 millones de euros. El equipo de Birmingham, que dirige Unai Emery, abonará unos 13 millones y medio... ...más una cantidad adicional en variables por objetivos para hacerse con los servicios de Alex Moreno. La primera oferta de 10 millones más 2 en variables fue rechazada por el Betis la semana pasada... ...pero una vez que el montante ha crecido... Al Club verdiblanco le ha parecido bien, sobre todo porque hay que tener en cuenta que el Rayo Vallecano se va a reembolsar el 20% de la venta. Una vez que se cierre el fichaje, eh, que se le dé oficialidad en unas horas, habrá que ver si el Betis opta por algún sustituto. Entre los muchos nombres que han surgido, destacan el del uruguayo Viña de la Roma el problema aquí es que el club romano quiere vender al jugador y el Betis estaría buscando si acaso una cesión, también ha sonado Manu Sánchez del Atlético de Madrid pero tal vez tendría que entrar en la operación Borja Iglesias, también hay interés desde hace tiempo por Aquiem de la Almería y por Fran García actualmente en el Rayo Vallecano, de momento Alex Moreno sigue en Sevilla a la espera de poder viajar esta semana a Inglaterra para pasar el reconocimiento médico previo a la firma, el que viajaba ayer y de hecho ya se encuentra en Riad es el Betis para la disputa el jueves de las semifinales de la Supercopa de España ante el Barcelona. El conjunto bético va a ejercer de local en esas semifinales y hoy tiene previsto un entrenamiento para dentro de una media hora, a las ocho y media, en el Estadio Internacional Rey Fad de Riad. Mañana, a las cinco menos cuarto de la tarde, el técnico Manuel Pellegrini comparecerá ante los medios. Conoceremos, por tanto, mañana sus impresiones sobre la marcha de Alex Moreno, que a buen seguro no le habrá hecho mucha gracia, puesto que siempre ha expresado Pellegrini su deseo de que no se marchase nadie de la actual plantilla. El que se quiere marchar desde hace tiempo de la Almería es Fernando Pacheco. De todos es conocido el descontento del guardameta que no quiere seguir siendo suplente. Está tensando la cuerda para salir lo antes posible, pero el, pro el problema es que el club almeriense no está dispuesto a malvenderlo, así que tendrá que llegar una muy buena oferta por el portero. Su técnico Rubi poco más tiene ya que decir de Pacheco al que se le ha intentado convencer para que se quede.
8: Respecto a Pacheco, pues nada, ya lo he dicho, es que al final me lo vais a preguntar cada día y siempre os digo lo mismo. El jugador tiene la decisión tomada hace tiempo, que tiene tomada, no le, estamos, le hemos intentado convencer, no hay manera y ya está, eh, no hay más. Estamos intentando solucionar ese, ese problema que está ahí enquistado y eso es una responsabilidad del club y del jugador, el entrenador ya no tiene nada que ver.
4: Pues a ver qué da de sí todo el mes de enero con el culebrón Pacheco en el Almería, si finalmente consigue marcharse o no. El que podría marcharse del Sevilla es en Nesiri, el West Ham. Ha vuelto a la carga con el delantero marroquí, pero en esta ocasión la oferta no es para nada millonaria, sino que ofrecen una cesión hasta final de temporada con obligación de compra. El Cádiz no se plantea de momento buscar un recambio para José Mari que se ha lesionado de gravedad, sufre rotura de menisco, se calcula que estará unos cuatro meses de baja. Ojalá se recupere lo antes posible y ojalá no sea tan grave como parece la lesión de Rochina en el Granada. Están a la espera de hacerle más pruebas para conocer el alcance exacto y el periodo de baja. En el Málaga, por su parte, se ha anunciado la rescisión de contrato de Juan Juanfran, que se ha marchado al Oviedo. El que parece muy cerca ya del Chelsea es Joao Félix. Al Atlético de Madrid solo le vale la cesión sin derecho a compra Más nombres propios de la jornada El de Gareth Bale, que ha anunciado que se retira del fútbol Y el del español Roberto Martínez Que va a dirigir a la selección de Portugal En sustitución de Fernando Santos Y se disputan hoy los octavos de final De la Copa de la Reina Con el Granada a la vez A las 7 menos cuarto A la misma hora Villarreal-Sevilla Y mañana salta a escena de nuevo Carolina Marín Su estreno en el 2023 será En el Abierto de Malasia de Badminton
9: tengo que decir que el final de año, 2022, eh, he acabado sin dolor en la rodilla, así que muy contenta. Y el 2023 lo afronto con muchísimas ganas y sobre todo con esa actitud que me ha caracterizado a mí siempre y esa determinación. Eh, va a ser un año muy complicado.
4: Ha abierto Internacional de Malasia posteriormente competirá
6: en India.